0: Jeg var kæreste med Anja i 6 år, og øh, vi var vanvittigt forelskede i hinanden. Vi øh, flyttede sammen og boede sammen i nogle år, og øh, Anja blev også gravid. Og ni måneder efter vi havde undfanget, der fødte hun så vores søn Alfred. Og to og en halv uge efter det, der mistede vi Anja da hun tog sit eget liv. Dermed er min fortælling en fortælling om død, om det at miste, om sorg. Men det er også en fortælling om kærligheden, der overlever døden, om det smukke og det, som består til trods for døden. Det er en fortælling om, at livets vilkår er døden, slutningen, At afblomstringen gør blomstringen til noget særligt. Og det er det anden del af min historie handler om.
1: Det du skal lytte til nu er min ven Anders. Han siger selv, at han er en mand af Han går rundt i den her verden, i sin lærkrop, og bliver formet af alt, hvad han møder på sin vej. Jeg skrev et brev til Anders. Brevet var et interview, som Anders skulle udføre med sig selv. Og det gjorde han. Og han talte til ingen, og derfor talte han til alle. Det, du skal lytte til nu, er anden del af lydserien. Manden af Velkommen i bølgen.
0: Det synes jeg er svært Det synes jeg er rigtig svært Hun var jo en Hun var en fantastisk pige Hun var en enormt charmerende pige Hun havde enormt meget glimt i øjnene Hun var enormt kæk Og så havde hun noget Hun elskede at, at hygge Og putte Og nuse øh, Og alle de ting der Og hun øh, havde så meget charme der var ikke nogen, der ikke kunne lide Anja. Samtidig med at hun var en enormt kvinde, meget, meget flot, så var hun også øh, sådan en lille spirvip. Jeg elskede, når hun lå i min arme, og hun passede lige ind. Så hovedet lå lige der på kravbenet brystet. Hun var også en pige, som gjorde rigtig meget for vores forhold Heldigvis da Men men hun hun var enormt god til at forstå, hvad der var vigtigt i i et forhold Og det var kærligheden Og også at kærligheden er måske noget, der godt kan falde ned som en appelsin i din turban Men den forbliver ikke lige så stærk, hvis ikke man på en eller anden måde handler på det Og det var hun hun rigtig, rigtig god til Hun mente også, at kærlighed krævede arbejde og det, det udmyndede sig helt konkret i sådan nogle ting med at... Hov, du, stop. Hold et øjeblik. Nu er vi begge to lige kommet lovlig langt ind i en eller anden dagligdags rum og rum. Skal vi to ikke lige give os selv noget tid? Dyrk hinanden lidt. Sæt os ned. Dele nogle af de historier, vi har haft sammen. Interessere os lidt for igen. Hvad er det i dit liv, der fylder noget? Hvad er det i mit liv, der fylder noget? Hvordan har du det med mig? Hvordan har jeg det med dig? Hvordan har vi det med hinanden Og tag den tid der Og det er, det, er, det er romantik for mig Og det var hun enormt god til og, og det har jeg taget med mig fra hende Helt klart Hun var også en pige som altså, Hun havde det her, det her gen med at ville klare sig selv Hun ville ikke være afhængig af nogen Og det betyder også at hun, hun Altid har haft arbejde Og hun altid arbejdet enormt hårdt Fordi man skulle have penge til at kunne klare sig selv. Sådan sådan var hun opdraget, og sådan sådan forstod hun verden. Så hun tog også enormt meget på sine skuldre. Hun tog enormt meget af livet. Både det gode og det dårlige på på sine skuldre. Så har jeg et ord, som, som virkelig betyder meget for hendes væsen, og som jeg altid vil huske hende for. Fascination, Altså evnen til at lade sig blive fascineret, den besad hun bare i allerhøjeste grad. Uanset om det var en sjov gren, om det var en ny dyreart, hun havde fundet, om det var et menneske, hun havde mødt, om det var en tekst, hun læste på sin uddannelse. Uanset hvad det var, så kunne hun bare beskrive de her ting med sådan en, altså sådan, wow, prøv lige at se det her, Anders, prøv lige at se, wow, kan du se det, er det ikke fedt? Er det ikke det fedeste, du nogensinde har set? Og det var bare, det var meget livsbekræftende, og det var enormt inspirerende at at være en del af det. Og jeg tror egentlig, jeg vil stoppe beskrivelsen af Anja der, fordi selvfølgelig er der mange flere facetter i det, og der er også noget, der hænger sammen med, at hun tog sit eget liv, men men det, det lader vi lige stå. Når Alfred vokser lidt, hvordan vil du så beskrive Anja for ham? Der tror jeg så, vi jeg vil beskrive meget af det, jeg lige har beskrevet. <tryk> altså, de et enormt positivt menneske, men en enorm livsenergi, men en enorm geist. Og selvfølgelig vil jeg også fortælle den del af Anja, der, der fortæller lidt om, og forklare lidt om, hvorfor hun ikke er her mere. Fordi et, et selvmord kommer ikke til at give... Vanvittig god mening Det kommer aldrig til at være 2 plus 2 er med 4 Fordi der er så mange faktorer der spiller ind i det Men det er klart at der er nogen ting Altså hun havde det ikke godt Til sidst i sit liv Og der var nogle perioder i hendes liv Hvor hun heller ikke havde det godt Hun var Altså noget som jeg synes jeg har mødt Hos rigtig mange mennesker Enormt forvirret over sit eget liv Kunne slet ikke finde ud af hvad, Hvad det var der skulle ske Altså kunne slet ikke definere sig selv som værende en del af det her voksne samfund Det var meget meget svært for hende Og det førte altså det og nogle andre ting Det førte blandt andet til at hun hun fik nogle perioder Hvor hun havde meget meget svært ved at se en, en fremtid Og se noget lys i livet og det var nogle perioder, der kunne vare 1, to, tre måneder. Og lige så hurtigt og lige så pludseligt, som de var kommet, så forsvandt de igen. Så gik det over, og så fandt hun noget at, at tage sig til. Hun sagde også altid, at det var sådan det, der forbandede, at man, når man har det godt, ikke gider bruge tid på at finde ud af, hvorfor i alverden man havde det dårligt for lidt siden. Det er kun når man har det dårligt Man er så travlt optaget med at prøve at finde ud af Hvorfor har jeg det så dårligt som jeg har det Og det det er jo også rigtigt nok Og det er Man har bare lyst til når man er kommet ud af det Så har man bare lyst til at glemme Lidt ligesom En grov analogi Men lidt ligesom tyskerne efter en verdenskrig Lad os bare glemme det Tænk at det skete Lad os lade være med at tænke mere på det Lad os bevæge os i en stik modsatte retning og sådan kan det jo også godt være for det enkelte menneske Når man så endelig får det bedre Så har man ikke lyst til at tænke tilbage På den tid hvor man havde det dårligt, Måske fordi man frygter at man ved at tænke på det Kan trække sig selv tilbage ned i det Jeg tror også jeg vil sige til Alfred At jeg ikke forstår jeg selvmord Altså det, det gør jeg ikke Jeg, jeg havde ikke forventet det jeg havde ikke set det komme, på nogen som helst måde. Og det synes jeg ikke, at det Jeg af mig, at jeg skal kunne forstå det, og at jeg skal kunne forklare ham. Sådan er det, for der er fandme mange ting i verden, man ikke forstår. Og en af dem er selvmord. Og selvmord er rigtig, rigtig svært at forstå. Og, og man kan sige, at det kan selvfølgelig blive mere forståeligt i nogle situationer. Og det er jo det, vi tit ser, når vi ser det på film. Fordi på film, der har vi de her. Det skal være nogle afsluttede, nogle komplette fortællinger. Du kan ikke vise en person gå på arbejde, gå hjem fra arbejde, sidde og drikke et glas vin og se noget fjernsyn. Og så næste morgen tage en kæmpe portion piller og tage sit eget liv. Så vil folk sige, hvorfor det? Hvorfor det? Vi vil have forklaringer. Vi vil have forklaringer på det hele. Og sådan er det bare ikke helt i det virkelige liv. Altså, øh, sådan er det skulle bare ikke. Og det, det synes jeg også, han skal have med. At det giver ikke mening, fordi hun var et fantastisk, lysende, energisk væsen. Hun havde så mange kvaliteter, og hun havde så meget værdi i sit liv. Og hun elskede sin søn. Hun elskede sin søn så højt. Men den der forpulede depressionstilstand tilstand, hun havnede i, den gjorde, at hun... hun Misfortolkede den kærlighed Hun troede at hun ikke Kunne passe på ham Hun troede på en eller anden måde At hendes sådan har, jeg, sådan har jeg valgt at forklare det for mig selv Igen i mit ynkelige menneskelige Forstå på at prøve at forstå Forsøg på at prøve at forstå Hendes hun følte sig indhyldet I et mørke Og hver gang hun Holdt om Alfred Talte til Alfred Ammede Alfred så følte hun, at han gradvist blev trukket længere og længere ind i hendes mørke. Selvom hun inde i det kulsorte mørke stod med en en skarpt lysende lanterne, der var hendes kærlighed til den her dreng, så følte hun ikke, at hun kunne at hun kunne tillade sig. at Hun kunne ikke være i det med den forståelse hun havde af situationen, og det er jo skrækkeligt for det er jo ikke det var jo ikke sådan vi andre så det det var jo ikke det der skete. Det er ja, det er det er meget rart at sidde og snakke om faktisk. Det synes jeg. Det, det gør mig ikke ked af det. Det er selvfølgelig tankevækkende at ryge tilbage, fordi når jeg sidder og fortæller de her ting, så, så kommer jeg tilbage til den tid på Rigshospitalet, hvor vi var indlagt i de to, to uger efter fødslen, eller hvor meget det nu var. Så kommer jeg tilbage til den tid, og det er da, det, er da, det er rørende og det er tankevækkende. beskrive dig? Hvordan beskrev hun jeres kærlighed? Det har vi jo faktisk været lidt inde på, i forhold til, at hun satte kærlighed meget, meget højt. Hun hun og jeg havde også en en fælles forståelse af kærlighedens rolle i vores forhold. Og vi havde lidt den forståelse, at når når man valgte at leve sammen med et andet menneske, så valgte man det med alt, hvad det indebærer. Og det er good times and bad times. Det er altid. Det, er det smukke i kærligheden er, at man vælger hinanden, og at man vælger at leve et liv sammen. Vi havde den forståelse, at vi var sammen til skiller gælder og sad. <tøk> og det var, vi var ikke gift eller noget som helst, men, men det var ligesom en anden stille aftale der lå i det, og det var, det var også derfor, man skulle arbejde for kærligheden. Og man skulle ikke forstå kærligheden som noget, der ved alt dens tilstedeværelse bragte lykke og glæde. Kærligheden bringer også bitterhed og fortvivlelse og jalousi og alt muligt. Men det er alt sammen en del af den samme følelse. Derfor skal man også tage det hele i den samme pakke. Altså, vi, vi, vi havde meget, og vi snakkede faktisk ret mange gange om det, at... Øh, det er troen på det. Det er lysten til at leve et liv sammen som to mennesker, der møder hinanden. Vælger at sige, hey, lad os slå pjalterne sammen, fordi jeg synes, det er så fedt at være sammen med dig. Jeg synes, du er lækker. Jeg synes, du er inspirerende. Jeg synes, du er hamrende sød. Lad os to leve vores liv sammen på en eller anden måde. Og der er jo så mange, der er lige så mange udtryksformer for kærligheden, som der er parforhold, og det, det øh... jeg ved ikke hvordan andet jeg vil beskrive mig. Det synes jeg er, er svært at sige. Jeg ved hun vil sige, at jeg var meget meget rolig, en meget meget rolig mand, øh, og som med min ro også inspireret med ro i i parforholdet og tilværelsen i det hele taget. pause. Nå? Afspil et stykke musik, som du holder af. Lyt. Fortæl, hvorfor du elsker det her musik. Okay. Det synes jeg er en, en god opgave. Og så siger vi, øh, jeg tager skud den her. And I look across the water.
1: And I think anden
0: doing And my På måde det er det jo enormt sammenkoblet med historien bag Amy Winehouse der gør jeg, at det her nummer er, er helt særligt for mig, synes jeg. Det er... Anja døde i oktober 2016, og øhm, i juletiden, der jeg husker, at jeg var flyttet hjem til mine forældre, for at øh, få noget hjælp til Alfred og til mig selv, og også få noget plads til min sorg. Og mit chok. Og, og lige finde ud af, er himlen stadig over jorden, eller hvordan fanden hænger det sammen? Og der så vi den her film om Amy Winehouse, og jeg... Jeg blev så rørt. Altså, jeg blev så vanvittigt rørt. Det er også en ting, øh, når man oplever sådan noget øh, dødsfald, meget, meget, tæt på, så, altså, så har man næverne uden på huden. Ingen tvivl om det. Altså, man tager alt ind. Nyhed og var noget af det værste, jeg kunne se, hver gang jeg så en, en øh, vejsidebombe i Afghanistan, eller en øh, bil, der var eksploderet i Islamabad. Så, så fik jeg med det samme, tanker til alle de familier, der havde mistet. Øh, og den tragedie, de nu står i. Øh, ja. Nå, så er der en ny kategori her. Se, nu gør jeg lige det, at jeg lige pauser den, og så går jeg lige ud og ryger mig en cigaret. Og så kommer jeg tilbage, og så skal vi snakke om så. Så er jeg tilbage. Og jeg fylder lige op på kaffen her. Og nu skal vi snakke om det, der hedder sov, kan jeg se. Og det er noget af det, jeg synes er rigtig, rigtig interessant. Som der var nogen, der sagde forleden Sov er det nye sort. Det er noget røv. Men det er blevet blevet mere italesat, end det har været før. Okay. Hvad er sov for dig? Jamen for mig tror jeg, at sorg er den tilstand, der rammer, når man mister. Det kan også være andre ting, der kan gøre, at man kan havne i, i sorg. Det er der garanteret. Men den sorg, jeg kender, og den sorg, jeg har oplevet, det er, når man mister en, der står en meget, meget tæt på. Når døden bliver en del af livet. Og det er en tilstand, det er en... en en omstændighed i din tilværelse man skal tage sig af og tage højde for og den er der og den presser på når den er der og man skal ligesom navigere i et eller andet i nogle nye retningslinjer i ens liv hvilke følelser blev du overrasket over at have efter Anja stød. jeg vil sige at det første der ramte mig det er total chok vanvittigt meget mangel på forståelse over situationen. Jeg, i de første mange måneder, blev jeg igen og igen ramt af ikke at kunne forstå, hvad der var sket. Og det der med at kunne mærke, at min krop kunne huske, øh, og min krop ikke forstod, at Anja var død, men mit hoved havde jo fået det at vide, og forstod det godt, og havde været med til at begrave hende. Men, men min krop kunne ikke min krop kunne simpelthen ikke forstå, at hun ikke var her længere. Øh, og derfor havde jeg mange øjeblikke, hvor jeg troede, at hun bare kom tilbage lige om lidt. At hun var på ferie. Samme følelse, man bliver grebet af, når, når den, man elsker, er på ferie. Og man savner. Øh, og det var, det var faktisk lidt en overraskelse for mig, at det tog så lang tid for min krop også at forstå, at at hun ikke kom tilbage. Så er der et lidt mere, øh, en mærkelig oplevelse, jeg havde, uh, og det kan jeg huske, at det var ikke så lang tid efter, hun hun døde. Der fik jeg en erektion, og ja, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, what the fuck, hvad hva, hva skal jeg bruge det her til? Det er fuldstændig meningsløst begær, i en situation, der er, altså så skrækkelig og er så øh, uforanderlig. Øh, men på en eller anden måde, så, så viste min erektion også, at der var en vej frem. Det går godt være, at jeg ikke forstod det i, i det øjeblik, det skete. Men, men på en eller anden måde, så, <laughs> så udstak den ligesom af en retning om håb. Senere hen er blevet meget overrasket over Og som jeg har det sådan lidt ambivalent med Egentlig Det er min Og formentlig menneskets evne Til, til at være kynisk øhm, Fordi jeg tror lidt jeg har det øh, Som System of a Down synger en af deres sange And if you die I want to die with you Altså den Den absolute romantiske forestilling af et forhold, som er, at vi lever sammen, og vi dør sammen. Øh, det kunne jeg ikke. Det var der helt klart noget i mig, der havde lyst til. Men øh, det kunne jeg ikke, fordi jeg havde Alfred. Og jeg elsker Alfred, og jeg elskede også Alfred dengang. Øh, og der var et menneske her, der havde brug for mig. 100 procent. Men det er da klart, at der var noget, der var noget diskrepans i, i min forestilling af det, det romantiske forhold og så min, min, mit livssituation øhm, og det at man så vender sig til at nogen ikke er her mere og på en eller anden måde så tror jeg lidt <laughs> så jeg har som at shit folk kan sgu også vende sig til at begå mor det er jo fuldstændig vanvittigt jeg hørte en historie forleden om sådan nogle øh, øh, New Yorker-mafia-typer, og der var øh, to brødre, som arbejdede inde i baglokalet på en eller anden butik, og deres eneste job, det var, at der blev kørt der ind, og så skulle de så partere dem og smide dem i affaldssække øh, og smide min container, hvor de så havde en aftale med øh, New Yorks skraldefirma, som så tømte den container uden at stille spørgsmål, og så fik de en masse penge for det. Og de der to brødre, der har stået derinde og skåret den ene døde krop i stykker efter den anden. Og det har de vendet sig til. Og det synes jeg faktisk er lidt, det er lidt uhyggeligt, at vi kan vende os til, til alting. Jeg har altid tænkt, at selvfølgelig mennesket er enormt godt til at tilpasse sig. Men, men puha, den kan altså også godt være lidt tung, den tilpas, tilpasningsevne. På hvilke måder fylder Anja i dit liv og Alfreds liv i dag? Hvilke tanker og følelser strømmer gennem dig i løbet af en dag om Anja? Øhm jeg synes jo på en eller anden måde, jeg er enormt heldig. Fordi jeg har formået at involvere Anja i mit liv på den måde, at jeg er så glad for den tid, vi havde sammen. Hold nu op, det. Altså, det var fantastisk. Vi havde det virkelig godt. Vi havde virkelig godt forhold. Vi havde seks rigtig, rigtig gode år. Og jeg bruger hende jo også i... Og det er også tilbage til lidt det der med, at jeg måske er en bedre version af mig selv. Altså jeg bruger også hendes idealer om familie. Og, og hendes forestillinger om det at være en familie, inden vi blev det. Dem tager jeg også med mig. Og siger, at jeg vil gerne have nogle af de idealer med i, i min og Alfreds familie. Det er gået meget fra, at øh, jeg i starten, når jeg tænkte på Anja, ikke kunne holde det ud. Fordi at tænke på Anja var lige med at tænke på, at Anja var død. Og det er heldigvis skiftet. Øh, ikke sådan et bevidst skift, hvor jeg ligesom sagde, nu tænker vi på noget andet. Men det er klart, at jeg har prøvet at fokusere på at sige, jamen det kan godt være, at hun er død, men hendes død er kun et lille, bitte, 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 bitte fragment af hendes liv. Og det, og det er faktisk lykkedes mig Og nu kan jeg godt tænke på Anja Og øh, få et smil om munden Og, og tænke på, på De gode ting vi havde sammen Jeg kan huske noget af det jeg, det jeg synes var aller 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 Hårdest lige i starten Det var at vi havde jo så mange Oplevelser sammen bare mig og Anja Altså øh, i den Torsomhed havde vi en masse oplevelser Vi havde en masse rejser Vi havde øh, ture til Ikea Vi havde øh, oplevelse var jo lidt for fuld ude i byen, og koncerter, vi havde teater, altså alle mulige ting vi har oplevet sammen. Og nu var det lige pludselig kun mig, der stod alene tilbage med de minder. Og der tror jeg, i det er det vigtigste at have nogen at, at snakke med, og have nogen at fortælle, og øh, at, at have nogen rum i sit liv, hvor man kan kan dele de her ting. Fordi jeg har jo stadig minderne. Det er klart, at Anja havde nogle andre minder, og det var det, der var fantastisk ved at sidde sammen og udveksle minder om noget, man begge to har oplevet. Fordi man husker forskellige detaljer. Nogle ting husker den ene overhovedet ikke. Nogle ting husker den anden. Og der er jo klart, der er en del af mit og Anjas fælles liv, der er forsvundet med Anjas død. Men hvis man har nogen omkring sig, der gerne vil høre og lytte på, på historierne om Anja... Og mig og Anja Så gør det det meget lettere Fordi så kan de blive en del af, af en fortælling om, om mig og Anja Og det Det, det prøver jeg på og jeg, og jeg har heldigvis rigtig gode mennesker Omkring mig Da Anja døde Og nu Hvad vil du ønske at folk spurgte dig om, hvorfor det? Og det er faktisk det, jeg lige sagde. Altså, det er enormt meget om at, at holde... Ikke holde liv i den døde, for det er jo en umulig opgave. Men ikke at lade som om, hun ikke har eksisteret. Fordi hvis jeg møder folk, som ikke tør at snakke om Anja, som ikke har lyst til at snakke om Anja, så, så føler jeg, at mit liv handler er fremadrettet og fremadorienteret. Og at man ikke anerkender den fortid, jeg har haft... Og det, det står mig meget imod. Det gør det virkelig. Så, så at opleve en interesse i, hvad var hun for et menneske? Hvad var det for et forhold, I havde? Var det ikke noget med, at I rejser Transsibirien et eller andet? Altså sådan noget der, det er, det er fantastisk. Og det kan godt være, at jeg til tider, hvis jeg bliver spurgt om det, vil sige, at oh, det har jeg ikke lyst til at snakke om lige nu. Og det må man selvfølgelig respektere, men det betyder ikke, at man skal stoppe. Ms. Brown. Jeg vil lige slutte af med det her sorg på øh, en måde, som jeg har tænkt lidt, at, at det er sådan, jeg forstår det. Eller rettere sagt, måske et billede, som for mig giver mening. Øhm, jeg er lidt en golem. Øh, ikke en ødelæggende kraft, men en, en mand af lær. Jeg er en mand af lærer og jeg går rundt i den her verden. Jeg blev formet af mine forældre og af en masse artsbestemmelser og natur. Og så i takt med at mit liv ligesom er skrevet frem i institutioner og i skole og i familierelationer og venskaber og kærester igennem tiderne, alt sådan noget der, så har jeg fået en masse hak og udbulninger og formmæssige indgreb på min mit lerfigurs væsen. Og jeg tror Anjas liv i mit liv. Altså, det at jeg havde Anja i mit liv, det har givet mig et kæmpestort Anja-formet aftryk. Øh, I mit bryst måske. Måske et andet sted. Men et eller andet sted på min krop, der er helt klart et aftryk der har Anjas form. Sådan som jeg forstod og oplevede og elskede Anja. Og, og det kommer aldrig til at forsvinde. Det vil altid være der. Det kan godt være, at der kommer nye udbulinger rundt omkring, som gør, at det kan virke som noget andet end Anja. Men... Men det vil altid være i mig øh, Og det er jo det der er fantastisk når man ser gamle mennesker Som har levet et helt liv Noget af det smukkeste er jo at De alle sammen går rundt som Krøblinger Som kvasimodoer I lær Fordi deres liv har betydet så meget Deres liv har været så langt De har oplevet så mange ting øh. Og det er sådan Anja er med mig altid Hun er her ikke mere men hun er fandme med mig altid, på en eller anden måde, det går godt være, at jeg ikke altid er klar over det, det kan godt være at jeg ikke altid kan formulere lige præcis hvilken rolle Anjas liv i mit liv betyder lige nu og her, men hun er altid med.
1: Okay, nu har du lyttet til anden del af lydserien Manden er jer, og i næste og sidste del fortæller Anders om håb. Det er historien om, hvordan Anders' liv tog den mest uventede drejning et år efter Anja stod. Det er historien om meningen med livet, og det er historien om, hvad Anders ser frem til i sit liv. Bølgen er rund radio der handler om at være menneske. Bølgen er også en bevægelse, en fornemmelse, et sted at mødes. Vi vil gerne høre din stemme. Send lyd til bølgenslyd@gmail.com. B O E L G E N S L Y Bølgen er produceret af os, Sofie Voigt og mig. Musikken er lyddesign er skrevet og komponeret af Sofie Voigt, og lydserien er også mixet og masteret af Sofie. Idéer til rettelæggelse er skabt af mig. Jeg har også klippet og speaket lydserien, og mit navn er Bella Schiftelowits. Og lydserien er skabt i tæt samarbejde med Anders. Anders Valentin. Anders er både med til rettelægger og fortæller. Hvis du kunne lide, hvad du har lyttet til, er du velkommen til at dele det med en ven eller en fremmed.